0: Что такое перед матчем говори. В этой рубрике мы зовем в прямой эфир в Инстаграм интересных людей, которые непосредственно связаны с баскетболом. И тем самым пытаемся развивать баскетбол в нашей необъятной родине и за ее пределами. Давай ты нам расскажешь вообще а, о себе немножечко. То есть, mm -hmm. вот как ты попал в баскетбол, сам почему ты снимаешь передачи про баскетбол, ведешь передачи про баскетбол. Угу. Вот, как-то так. Хорошо.
1: А, а, ну, если про себя, в частности, про баскетбол, как начал делать баскетбольный контент, ну, это любовь к баскетболу с детства. Играл, занимался баскетболом до определенного времени. Всегда нравилось смотреть, то есть, вплоть до... Не знаю. Гла главная задача была прожить день для того, чтобы вечером посмотреть там, очередной матч СЭСКА в Евролиге. Жил, жил прям вот этим от трансляции к трансляции. Очень хотелось смотреть баскетбол. И, сам понимаешь, там 90-е начало. Да, да, да. Очень мало трансляций было, очень мало показывали баскетбол. Там Телеканал Спорт, 7 ТВ, вот и жил, жил от трансляции к трансляции, поэтому. Баскетбол всегда был на протяжении всей жизни. Поэтому я считаю, что мне пришлось там волей-неволей связать жизнь с баскетболом. Потому что если в этом долго находиться, если погружаться в баскетбол, то эти знания же желательно как-то применять. Все -таки, ну, конечно, конечно. Вот, Все-таки это полезные знания делиться ими. Поэтому я решил, что... Программа про баскетбол будет такой отдушена. Это, конечно же, не основная работа, но это такая отдушина, ради которой я приезжаю на студию и я от этого кайфую. Я, я, я не считаю это работой. Я считаю это хорошим хобби, которое там, иногда приносит какую-то денежку. Это, это замечательно.
0: Нет, ну отлично, когда твои интересы совпадают с, с твоим таким хобби, от которого ты еще что-то получаешь. Это... Это самое Паврополь. главное. Это вот. Паврополь. А ты, получается, с Москвы, да, сам?
1: Нет-нет-нет, я из города Ставрополь, это на юге Ставрополь, России. Ставрополь, угу. ага. Вот, а приехал в Москву, ну, наверное, банальная история, как все, приехал поступать, поступил, учился. И так сложилось, что вот уже девятый год в Москве, понравилось все, и поехал в mm -hmm. mm -hmm. Вот.
0: Вот, давай как раз касаемо, наверное, студенческой твоей жизни поговорим, вот, ты у нас, получается, учился, где, а, может быть, играл там со студенческой да, командой не... свою?
1: Нет, у нас не было студенческой команды, у нас был развит футбол, я за сборную, mm -hmm. я за сборную по футболу играл, ну, так сложилось, что я футбол ну, достаточно хорошо, любил, хорошо и играл сравнительно, и любил mm -hmm. футбол, поэтому параллельно две игры шли в жизни, Поступил я в РГБУ, Российский государственный гуманитарный университет, там я поступил на факультет международного управления, закончил его бакалавриат, потом поступил там же на магистратуру, уже на управление брендом. И, в принципе, с журналистикой работа, ну, с журналистикой не было связано никак профессия, в журналистику прошел... пошел просто вот от балды, пошел сначала на кредит. Пошел на телек, потом пошел уже в YouTube, потому что ну, на телевизоре, сам понимаешь, много чего нельзя говорить, много что режется, и это некомфортные условия. В Ютубе, к сожалению, уже становится практически так же, но пока держимся. Вот.
0: Ну, поэтому, да, многие уходят с телек на YouTube сейчас, потому что более такая площадка, да. где а, можно а, делать ну, что-то свое. Да. Про, про
1: университет, в принципе, все, все банально, обычная учеба которая, в принципе, вот кто, кто будет куда-то поступать, не обращайте внимания на профессию, поступайте куда вам вообще, куда душе угодно, это никак не повлияет на вашу дальнейшую жизнь, это вам вот просто сто процентов говорю, если вы, конечно, там не физик-ядерщик, то а если вы просто хотите поступить куда-то, вы можете закончить юриспруденцию, экономику или что угодно, но жизнь связать совсем с другим ремеслом, поэтому высшее образование в России, это, ну,
0: Просто главное просто... наличие, главное наличие да, его, главное наличие. и уже, главное в принципе, нормально. Можно двигаться да, да, куда да. захочешь. Да да, 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 да. да. А, хорошо, ты, получается, окончил вуз, и уже во время своих студенческих годов вы начинали снимать, да? Или ну, а, мне... вот как ты попал на «взял мяч» или «два прейнба», как сейчас называется, вот расскажи, я думаю, многим интересно будет.
1: Я понял. Ну, вообще, изначально это проект, по-моему, 2017 года. Вот. Мы с Димой Матеранским просто встретились э, там в... Да. Вот. Мы встретились просто в кафе. И... и начали обсуждать. Мы решили предложить Диме вести программу авторскую. Пришли к тому, что надо это делать не скучным обзором, а с какими-нибудь там шуточками, все в разговорном режиме. И... Так сложилось, что в семнадцатом году Матеранский начал вести и взял мяч, вот, а я был продюсером. Но потом э, все менялось, время шло и стал ведущим. Дима ушел, вот. И собственно так это уже было, это уже за студенческими годами, это уже я работал в полном масштабе, поэтому это со студенчеством никак не связано, все уже пришло довольно поздно.
0: Ну да, как. Еще одна. А Ставка ТВ, многие тоже задают так. вопрос, что это вообще, что это такое. Мне кажется, нужно да,
1: да, а, да. объяснить,
0: что ну, это, ребята. Ну, смотри,
1: смотри, мы продакшн, uh -huh. отдельно от продакшна существует сайт Ставка ТВ. Uh -huh. Ставка ТВ, по сути, это социальная сеть для прогнозистов, которые могут тренироваться, предсказывать результаты матчей и, и так далее. То есть это не букмекерская контора, там нет никаких денег, ставок на деньги, там просто прогнозы, у тебя виртуальный банк, ты просто прогнозируешь и по итогам месяца можешь выиграть там приз определенный денежный. Вот. По сути, это социальная сеть, где люди обсуждают, э, как кто сыграет, делятся мнениями, делятся впечатлениями о матчах э, грядущих и все в принципе. А мы, мы просто как дополнение к этой большой махине, мы продакшн, мы делаем спортивный контент, mm -hmm. как, как баскетбольный, так и футбольный, так и хоккейный. У нас много проектов, 11 каналов на ютубе только, поэтому у нас, в принципе, по, по сути такой холдинг, который занимается сайтом, разработкой, рекламой, занимается там программистом программисты естественно, Ютуб.
0: Такой а-ля матч Тв на Ютубе, да? да? С разделением по сути, небольшим. По сути,
1: да. Но понял, это, это, понял, это плохое сравнение.
0: Матч Тв нет. Да, да, нет. да, не будем о матч ТВ. Матч Тв просто большая любовь, на самом деле. Вот. Mm -hmm. а расскажи нам о своих каких-то ближайших проектов, которые у тебя появились. И в целом <свят> вот о периоде самоизоляции, который прошел. Чем занимался, как прошел и что вообще по этому поводу думаешь всему.
1: Слушай, период, период самоизоляции был непрост для меня. Я в это время, короче, так сложилось, что я покупал квартиру. О. Вот. Да, и очень было сложно успеть все вовремя сделать по документам во всей инстанции и так далее. Поэтому занимался этим, ну, естественно, продюсированием программ, работали дистанционно с ребятами. И, в принципе, если новые идеи появлялись, то они сразу же воплощались в жизнь, потому что продакшн функционировал, вот коллеги работали. И прям вот что-то глобальное, что будет новое, стартовать, вот скоро, нет, такого нет. И если такое будет, мы как-то не, не, не всегда это все рекламируем, потому что хорошие идеи, они приходят спонтанно, и так получается, что сегодня придумали, а через неделю уже сделали. Поэтому каких-то супер-грандиозных планов у нас нет. Мы делаем то, что должны делать, и каналы все развиваются. Все новшества, все какие-то модернизации внутри каналов, они происходят изо дня в день. Вот там Сегодня, к примеру, там двух новых дизайнеров привлекли для того, чтобы они занимались каналами. Поэтому, в принципе, на, на карантин я провел, как и все. Я ходил, выбрасывал мусор.
0: Вот. Единственное... Общался меньше, да, контактировал меньше с людьми в масочке, да. Всё,
1: да. Ну, все. Да, обязательно. У нас сейчас вот в студию, когда мы заходим, у нас и сейчас проверка, чтобы маска была при себе, поэтому у нас до сих пор все под контролем, поэтому стараемся не заболевать. Нет, ну,
0: правильно, правильно, конечно. Здоровье важно, здоровье надо беречь. и Такие вещи уже показали, что нужно быть аккуратным. Вот У тебя недавно интервью было с Тимофеем Мозговым. Да, вот. а Какие-то такие еще проекты у тебя, может, ожидаются с интервью, еще с чем-то? Или это как-то ну, вот слушай, тебя попросили, уже... да?
1: да? Да, по сути, интервью — это просьба от друзей. И интервью с Тимофеем Мозговым. Вы же тоже делали интервью с Тимофеем Да,
0: и... тоже делали с Тимофеем, приглашали ну... его в эфир.
1: Ну вот, и я вам могу сказать, даже, наверное, не зная ваше, ваше сотрудничество, что вы, скорее всего, отсылали вопросы заранее.
0: Ну, примерно так, формат эфира, говорили, да. как будет проходить, да и в принципе. Ну вот,
1: да, это, это немножко э, связывает руки ведущему, интервьюеру, который хочет спросить одно, а выходит второе. Поэтому таких проектов я стараюсь, в принципе, избегать, чтобы как-то творчески реализовываться все-таки. Это все-таки идет по шаблону. То есть вопрос-ответ, вопрос-ответ. Мне это не особо нравится, хотя там был момент, когда мне нравилось брать интервью. но я не супер интервьюер, поэтому я, я считаю, что это, это точно не мое. И если просят друзья, я делаю, мне, мне это интересно с точки зрения помощи друзьям, с точки зрения поговорить с Тимофеем Мозгом, но все-таки это там чемпион НБА. И как-никак это хороший такой э, опыт, просто опыт даже общения с великим спортсменом. Это, это просто то, что можно потом рассказывать детям и говорить, вот, и... Это, это был чемпион НБА, мы с ним общались, это круто. Но как, как труд журналиста это не стоит гроша, к сожалению.
0: Я с тобой согласен, да. А, ну, будем надеяться, что тебя, может, друзья там попросят, скажут, давай, Антон, с Андреем Кириленко теперь. Вот, Почему нет? Да, да, было бы отлично. Так что, народ, если что, пишите в директ, Антону. Да,
1: Если что, да, мы гонорар пополам.
0: Да-да-да. Вот. А давай, наверное, поговорим еще о ставке ТВ. Получается, туда входит много проектов, YouTube-проектов и как может быть Ребята, может, которые хотят, чтобы там их курировали, помогали развиваться, как вообще я попасть в этот ваш концерн. Что-то вот такое.
1: Все предельно просто. Мы делаем вплоть до того, что мы просто выставляем вакансию на Headhunter. никак Никакого... Понимаешь, в чем дело? Это та сфера, в которую невозможно попасть по блату. То есть, какой бы у меня там хороший друг не был, если он не может придумать новый формат, если он не может, я не знаю сделать качественный контент, я не смогу его пригласить, потому что на работе это будет видно. Поэтому мы берем только профессионалов, которые занимались этим так или иначе. И если у меня есть в компании, действительно есть друзья, которых я приводил а, в компанию, но это люди, которые а, работали в пресс-службе в пресс больших клубов хоккейных, футбольных, это люди, которые занимались аналитикой не в спортивной сфере, так в другой. Uh, поэтому я считаю, что вот в этой сфере попасть именно туда, куда ты хочешь, легче всего, если ты действительно пашешь, если ты действительно трудишься, я говорю, все прозрачно, вплоть до HeadHunter, вы просто заходите, смотрите, я не знаю, э, вакансию, которая вам интересна, там, продюсер программ, либо редактор, либо дизайнер, либо еще кто-то, и это, это легко, легко воплощается в жизнь, главное, главное, это будет банально сказано, но главное, действительно, желание. Потому что сейчас медиасфера, она развивается большими темпами с приходом Ютуба. Любой Ютуб-канал, он нуждается в хорошем продюсировании, он нуждается в хорошем креативе, потому что конкуренция растет, много Ютуб-каналов появляется, новых, как спортивных, так и там, политических, развлекательных и так далее. Поэтому людей не хватает. И несмотря на то, что все говорят, кризис в стране, там э, люди не работают, люди безработятся у людей. Это, это абсолютно неправда, в, именно в медиасфере. Потому что именно в медиасфере люди всегда нужны. И чем ты круче мыслишь, чем ты лучше э, придумываешь что-то, тем, тем ты нужнее.
0: Да, потому что медиа сейчас охватывает все, захватывает все. Поэтому народ, э, главное, желание. Это Конечно. во всех сферах. Вот. Главное – желание и ваш труд, и он всегда обязательно вознаградится.
1: И, и, и удача. Обязательно. Без и удача, удача, удача не, дача, дача, да. ничего не получится, даже если ты супермастер, удача должна Конечно. дать шанс.
0: Конечно. Давай, наверное, поговорим о возобновлении НБА. Совсем Давай. скоро уже. Вот Возобновится сезон официально, пока проходят тренировочные матчи. Что-то, может быть, такое яркое для тебя было за это время. Может, кто-то из игроков удивил. Вот.
1: Ага. Мне, мне абсолютно не нравится то, как проходит сейчас предсезонка с точки зрения того, что ключевые игроки, они играют в очень экономном режиме. Если мы включаем матч Клипперс, если мы включаем матч Милуоки, если мы включаем матч... Вот единственное, Хьюстон радует. Остальные это ребят. Прям вообще не развлекает. Просто у нас, у нас работа идет, чтобы вы понимали. Я mm -hmm.
0: yeah, что yeah, понял, тут, понял.
1: Да, тут, тут люди работают в поте лица.
0: Oh. <laughs>
1: вот. А, а, понимаешь, в чем дело? А, игроки настолько экономят силы, когда осталось 8 игр до плей-офф, мне кажется, что этого делать не стоит. Ну, в конце концов, если ты Кавай Ленард, через тебя идет вся игра Лос-Анджелес Клиперс. через тебя проходит ну, 60-70% мячей в каждой атаке. Почему бы тебе не попробовать сейчас найти эту гармонию, не, не войти в контакт с командой, почему ты должен играть всего там по 10 минут, а, несмотря на то, что ты действительно звезда, несмотря на то, что тебя надо беречь, но вот настолько экономно выходить и играть по там 10-15 минут, мне кажется, что это даже для, для товарищеских матчей это плохо прежде всего для команды, потому что сейчас команда играет без лидера, команда делает что-то на площадке не имея в комбинации лидера, и потом в сезоне, когда он придет, мне кажется, что это будет наоборот дисбаланс, а это будет не гармония, а антигармония. Вот единственное, что запомнилось, это э, вот такие эконом матчи, которые меня очень разочаровывают и буквально вчера там включаешь э, Портленд, включаешь э, включаешь Даллас, посмотреть на Дончича, Дончич выходит там, играет две минуты, и потом садится и не, не выходит до конца матча. Ну да, набирает
0: там своих 6-10 очков и Да, и ты отдыхает. смотришь да,
1: на, да, да. на 40-летнего Джей Джей Боррея. ну блин, ну ты его уже видел 20 лет. Это, это невозможно смотреть, к сожалению. Я вот вчера Торонто-Портланд я уже не выдержал, я выключил, потому что ну это... угу. совсем все плохо. Ну? Ком
0: команды, наверное, пытаются найти какой-то внутренний запас свой среди игроков, просматривают.
1: Ну и опять же, вот. многие боятся, что все-таки на площадке все контактируют, и многие боятся, что лидер команды может заразиться, подхватить вирус, все-таки никуда не ушел.
0: Ну и, да, конечно.
1: Это, это еще и с этим, я думаю, связано. Но все равно, хотелось бы больше игры лидеров на, на паркете.
0: Да, 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 ну вот единственное, мне что порадовало, это, конечно, Денвер со своей суперской пятеркой больших, йокич разыгрывающий, вот, да, думаю, да. эта тема у вас будет затронута скоро э, в передаче, обязательно Костя там выскажет свое мнение, Да, вот, как-то если,
1: если Хьюстон и Денвер встретятся, это будет очень смешно, потому что Хьюстон, наоборот, small ball, там все до двух метров, и Денвер огромный.
0: Да, вот этот матч, кстати, было бы интересно посмотреть. Вот да, там Боу да. Боу, который тоже, конечно, пала, которая что-то оказывается еще может делать. Вот, конечно, конечно. удивление было.
1: Конечно. Вот. Ну у него наследственность позволяет. Ему. у него один. Ну
0: мой. да, 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 да. А давай, наверное, поговорим, кто главный фаворит, конечно, сейчас так заявлять тяжело, но вот сейчас более такая ясная картина начинает появляться, потому что примерно э, у кого-то из команд выбывают какие-то игроки, вот, там, Дэвис травмировался, потом оказалось, что там травма незначительная, вот, кто твой главный фаворит на сезон, на окончание сезона, кто выиграет, как думаешь?
1: Ну, судя по котировкам и судя по всему, это будет Лейкерс. Я думаю, что это будет Лейкерс. Но хотелось бы, конечно, интриги. Хотелось бы что-то необычного, что-то прям экстраординарного. Чтобы это было и не Клипперс, и не Лейкерс. Чтобы произошло что-то невозможное. Но, скорее всего, так не будет. Разумеется, две команды, которые претендуют на чемпионство, Лейкерс и Клипперс. И... Понимаешь, в чем, в чем вопрос тут главный? Это действительно все, все зависит от инфекции, ни от кого больше. Стоит одному лидеру заболеть, это первое, это 14 дней карантина, второе, это, возможно, исключение команды из плей-офф, и третье, это вплоть, вплоть до, до финала, возможно, мы там не, не увидим этого лидера. Поэтому думаю, что тут много еще будет зависеть не только от игры, но и от воли случая. Главное, чтобы никто не заразился. Если брать хорошую, оптимальную картину, если вот все прям будут здоровы, то да, я думаю, что Лейкерс возьмет чемпионство.
0: Ну да, в этом плане уникальный сезон, потому что вообще не знаешь, что и произойдет, чего Конечно. ожидать, поэтому, в принципе, даже утверждать, как бы тяжело. Вот. А как думаешь, кто может таким стать теневым фаворитом, возможно, mm -hmm. из темных лошадок? Mm -hmm. Которые могут взять и выстрелить, при своей вот все удачи и всем остальном. Может быть, там Торонто или Бостон. Ну, кстати, думаешь, вот
1: это? насчет Торонто я не скажу, что это темные лошадки. По сути, это прошлогодние чемпионы. И вчера я смотрел статистику. Торонто сейчас проводит сезон лучше, чем приковая То есть у них, на одну победу, mm -hmm. у них на одну победу больше, чем в прошлом сезоне сейчас. То есть они по графику уйдут даже лучше в регулярке. Поэтому Торонто, я не считаю, что это темная лошадка, разумеется, если они победят, это, это будет э, сенсация, но я не скажу, что это вот прям андердог. По поводу темных лошадок, мне бы хотелось, чтобы Хьюстон что-то показал с, со своим смолболом, со своим бросковым баскетболом, либо Даллас. Даллас, Дончич, э, все-таки сейчас очень много разговоров о нем, многие его критикуют за то, что вот он еще молодой, он еще не достоин таких дифферамбов. Он еще не достоин того, как о нем говорят, в каких волебных тонах. Но я считаю, что Дончич, он на самом деле уже тертый калач. Он уже прошел и Евролигу, стал MVP, прошел чемпионат Европы, стал одним из лучших в сборной Словении, выиграл чемпионат Европы. Потом перешел в Даллас. В Далласе первый сезон показал, какой он хорош. Я думаю, что Дончич вот очень недооценен в плане того, что все считают, что он молодой. На самом деле опыта у него больше уже, чем у того же Паскаля Сиакома, который там начал играть в баскетбол в 20 лет. Все-таки у него хороший, хороший такой плацдарм для того, чтобы стать большой звездой. Поэтому если выбирать, кто, кого бы я хотел видеть таким э, теневым лидером, я бы хотел Даллас и Хьюстон.
0: Ну да, Даллас такая у нас достаточно... Команда европейских лидеров. Вот, да, поэтому да. охота ее поддерживает все-таки. Ну, Дончич, да, уникальная фигура. Парень с 18 лет в Евролиге уже играл. Вот, поэтому... Сейчас да, мало, да. да, кстати, таких игроков, которые у нас в Европе выстреливают 18-летние, подают свои
1: а, заявки на угу. еще, еще у нас это плохо освещается. Ты вспомни, угу. когда, когда Зайон Уильямсон переходил в NBA, все уже про него знали все, вплоть до того, где он родился, в каком роддоме, какой высоты у него прыжок. Просто про человека все знаешь. Все настолько освещается хорошо еще на уровне школы, что ты еще до драфта примерно представляешь, кто будет выбран там под первым, под вторым, под третьим номером. Когда мы говорим про баскетбол европейский, ну, там пару случаев. Там Рикки Рубио начинал когда-то в Испании. Лука Дончич, да, и там, может быть, парочку еще игроков а, из там, Восточной Европы, типа из Украины, кто приходил в НБА, типа Леня или там, я не знаю. Ну, просто сам факт, что у нас это не освещается в Европе, я имею в виду, не только в России. У нас не настолько ярко освещена Евролига, у нас не настолько ярко освещены внутренние чемпионаты. Когда мы говорим про НБА, мы сразу же понимаем, что там на уровне школы приходит по 20 тысяч человек просто смотреть финал школьных каких-нибудь а, соревнований, поэтому там про игроков знают все, в Евролиге, возможно, ты сейчас говоришь, что нет никого, а на самом деле там может быть человек 10 потенциальных звезд НБА, но мы о них просто не знаем, потому что им сейчас там по 15-16 по лет, и их не освещают просто.
0: Ну да, 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 то, что не освещаю, даже цифру в Инстаграме можно посмотреть на количество подписчиков у наших ребят и даже каких-то школьных звезд, которых там уже по 50, по 60.
1: Разумеется. Там, вот. там сразу чешется какой-нибудь бренд, там Nike сразу подписывает, Adidas сразу, Puma сразу подписывает. У нас, если человек круто играет там, за университет или еще за какую то боже упаси, да, зачем ему какие-то контракты? Потом уже станет взрослым, потом подпишем. А там ну, прям с пеленок человека могут подписать, следить за ним скауты NBA, за ним могут следить бренда и таким образом все освещать. Ведь половина игроков, которые выходят из э, драфта NBA, они, ну, они не, не, не играют в NBA потом. Они просто хорошо пропиарены, про их берут в лигу, они оказываются ни рыба, ни мясо и завершают карьеру в Китае но у нас даже такого нет в Европе все очень в этом плане плохо
0: ну да кстати вот этот драфт немного такой по кандидатурам будет один из слабеньких наверное да. за последние годы потому что болы всякие там пропиаренные и все ну, остальное вот вот
1: ты уже знаешь что будет бол что, mm -hmm. будет, что будет в следующем сезоне, допустим, в Олимпиакосе, навряд ну, вряд ли ты, ты, ты догадываешься. Ну, конечно, кто,
0: конечно, кто, да. Кто
1: новый придет. Хотя, может быть, там звезда не меньше. Ну, вот, вот вся
0: Да, согласен. Давай, наверное, перейдем к вопросам от подписчиков. Нам да, задавали, помимо вопроса «Кто ты?», еще немножко другие вопросы. Спросили, еще два. а да, блокнот, Кости еще блокнот... блокнот Кости будет?
1: Еще
0: раз. блокнот Кости будет?
1: Uh, когда? В, в гостях выпуски или где? где я так был?
0: понимаю, что разыгрывать, наверное, блокнот да, от нет, Кости?
1: Уже... Конечно будем, конечно. Мы, мы конечно. разыгрывали обычные блокноты, которые просто заказали как мерч. А Костин блокнот, конечно, я думаю, разыграем. Просто, наверное, что-то придумаем интересное, чтобы это было не просто блокнот за комментарий, а там, там, вот на самом деле многие недооценивают блокнот Квеста, там действительно летопись, я, я просто не понимаю, он, он во-первых, пишет как врач, там ничего не понятно, но, но это, это реликвия, это реликвия, там выпусков, наверное, 50 так точно записаны, о чем мы говорим, что обсуждаем, поэтому это, это интересная штука, это история.
0: Если там еще будет значок Майами приклеенный, то мне кажется, вообще
1: я думаю, он появится там. как-то. Сразу,
0: да-да-да. Это будет уже второй конкурс, наверное, значок Майами от да, да, Константина. Вот. А кто лучше данкер, по твоему мнению, в НБА? Тоже еще один вопрос от подписчиков.
1: Вот. Гордон. Думаю, что Гордон из Орландо.
0: Ну да, Дан контесты это доказывают, в принципе. Да, но, ну, к сожалению, он последний на
1: Последним он не победил, но там много претензий было к Там
0: Странное судейство, да, да, да.
1: Поэтому я думаю, что Гордон это вот один из лучших вообще за всю историю данкеров. Ну, именно баскетболистов-данкеров, так скажем.
0: А может ты кого-то знаешь из таких, знаешь, ну, данкеров, которые не играют в НБА. Вот, может какие-то европейские данкеры тебе известны? Смула? Смула?
1: Ну, например, ну, я Братишка, я просто, да? Я просто не слежу за Дан контестами угу. Мне, мне просто это не так интересно. Возможно, там, когда был помоложе, мне просто нравилась эта эстетика, красота Данка. Сейчас, в принципе, я понимаю, что это навык, который, в принципе, в баскетболе никак не помогает. Возможно, он помогает только сыграть на публику, поэтому мне это супер нравится, мне всегда нравится смотреть дан контесты но я не, не разбираюсь вот там какой данк заслуживает большей оценки, там, на 360 или какая-нибудь мельница, я плохо анализирую именно красоту данка и вообще это субъективная штука я думаю, что это как фигурное катание, нельзя оценить ну, да, что... да, да. Нельзя оценить это объективно. Кому-то это понравится. Кто-то ценит амплитуду, кто-то ценит э, количество вращений в воздухе, кто-то ценит, я не знаю, наоборот, чтобы человек был низким, но прыгал высоко, а кто-то ценит э, большие габариты. О -о Очень сложно. Я, я не силен в этом.
0: Ну да, тут на вкус и цвет, в принципе. Кому-то, может быть, прыжок там понравится какой-то эффектный. Вот. А может, кто-то там исполнит какой-то супер данк но при этом в динамике его будет рассмотреть тяжело, вот, и только в замедленном.
1: Да. Ну, я, я, кстати... За то, угу. я, я за то, вот там были какие-то разговоры по поводу данконтеста NBA, я за то, чтобы привлекали все-таки профессиональных данкеров, чтобы это был не просто данконтест игроков NBA, а чтобы это был какой-то, может быть, соревновательный элемент с данкерами обычными, которые занимаются исключительно данками, это было бы просто... Это бы показало уровень, что такое настоящие данки и что такое данки от баскетболистов Ну, потому что... Ну, я, это уверен...
0: все очень зрелищно, да, поэтому сейчас 3 на 3 развивается так стремительно. Конечно, в этом году могло выстрелить, это как олимпийский вид спорта, но через год увидим, что-то как будет. Как ты вообще, кстати, относишься к 3 на 3? Вот. Интересно тебе, может, следишь?
1: — Замечательно. Замечательно отношусь. Отношусь еще замечательно потому, что там действительно ты можешь показать свой уровень. Потому что чем больше игроков на площадке, тем тебе легче. Тем меньше на тебя нагрузки. Когда ты играешь 3 на 3 или уж тем более там 1 на 1, ты, если ты в мешок, то это будет видно с первого раза. Если ты в порядке, то ты можешь накрутить всю команду. Поэтому 3 на 3 — это та сфера баскетбола, где ты можешь показать действительно свой уровень. Вот я уверен, условно, там, Кайри Ирвинг и, там, я не знаю, Кемба, вот крутые триблеры, которые есть в НБА, они бы не затерялись именно в 3 на 3. Думаю, что это... Я не отношусь это вот не отношу этот вид баскетбола к must-have, вот прям, что он должен быть. Но я считаю, что это такое вспомогательное звено, которое помогает развиваться большому баскетболу. И наоборот, мы видим прекрасно, что в Америке ассоциация 3 на 3, много суперзвезд, бывших из NBA, там Барон Дэвис, я не помню, Джо Джонсон, по-моему, все играют в 3 на 3, продолжают свою карьеру там. Думаю, что 3 на 3 — это хорошая площадка для тех, кто только начинает баскетбол, и для тех, кто уже с ярмарки едет, кто уже заканчивает. Это всегда зрелищно, это динамично.
0: Ну да, будет интересно, как будет продолжаться это все развиваться. вот. Так что посмотрим, увидим. вот. Но это имеет место на жизнь. вот. Дальше Конечно. будет интересно. А давай, наверное, такой банальный вопрос, последний, mm -hmm. будем потихонечку заканчивать. Да-да-да. Вот. А что бы ты хотел изменить в НБА? Может быть, какие-то вещи тебе не нравятся? Может быть, хотел бы какую-то там новую, чтобы это была новая какая-то обширная лига? Что вообще об этом думаешь, чтобы mm
1: -hmm. не
0: только в Америке, но и как бы во всем мире?
1: Я, я склонен к тому, что традиции, они должны оставаться. То есть прям вот э, рушить все и делать что-то новое точно нет, потому что даже титул обесценится там, чемпионов NBA. Традиции, они должны сохраняться. Это, наверное, самое, самое главное, что есть э, в таких лигах. Я бы изменил, наверное, подход к игрокам. Э, Все-таки вот эти вот подходы, как, как священная корова у нас, э, Леброн, Бог, Кавай, Бог, надо их беречь. Вот мне не нравится, как сейчас подходят к баскетболистам. Все-таки это стало уже бизнес-моделью, это стало уже империей э, зарабатывания денег, это стало для каждого способом э, просто нажиться. То есть есть игроки, которые ну, получают контракты и ничего абсолютно не делают. Э, думаю, что вот Костя в выпуске правильно говорил, что если хочешь пропускать матч, Пропускай, но это одна 82 часть твоей зарплаты, она минусуется. Если хочешь отдохнуть, пожалуйста. Если хочешь там заранее совершить обмен, как делал Энтони Дэвис, плати какую-то неустойку команде. А, слишком много позволяет с игрокам. А, слишком мягкий стал баскетбол. Нету вот этих контактов. Нету знаменитых вот как там Шакил, когда играл, когда были действительно а, моменты, когда не знаю, уже уже близко к драке было, но судья не свистит фол. Это зрелищно, это настоящая борьба баскетбольная. Все-таки не будем забывать, что это вид спорта, а не гимнастика. Мы, мы как-то должны все равно понимать, что э, баскетбол – это контактный вид спорта. Хочешь ты этого или не хочешь, и беречь игроков настолько нельзя. Тем более с сегодняшней медициной, даже если он сломается, все можно поправить. Тем более за такие огромные деньги. А что бы я изменил еще? Ну, наверное, я бы немножко изменил формат плей-офф, формат э, конференций, потому что даже сейчас мы замечаем, что на Востоке практически нет борьбы, все очень, очень большой дисбаланс, когда на Востоке один игрок Янис и все остальные на Западе, это очень э, убавляет интерес зрителей, в том числе это телеправа и прочее. На восток никто не смотрит. На восток э, все знают, что там Милоки первая займет. Все, до свидания. Ну, в следующем году Бруклин будет еще, Дюрант, Ирвинг, если все хорошо будет. Ну, опять же, это, это трудно сделать, это практически невозможно. Ты же не скажешь определенной части игрокам, так, давайте, вы на востоке играете, а вы на западе. А, так невозможно равномерно разбросать. Но, конечно, этот дисбаланс, он очень вредит лиге. И я уверен, вот сейчас я скажу, что команда выиграет с запада лигу, точно, это сто процентов. С кем бы Милоки mm, не Лигой, Ну да. Это, это к бабушке не ходи. В любом случае это будет западная команда. И всегда, когда настолько легко предсказать э, итог турнира, это всегда плохо для самой лиги в том числе. Поэтому, если Лейкерс пройдет и там встретится в финале с Милоки это там 4-2 я думаю 4-1 вот ну, надеюсь так не будет надеюсь нас команду удивят, но я бы вот это тоже хотел изменить в основном адам сильвер это гениальный менеджер да mm, да да с 92 -го года в лиге и просто вот так вот взять и сделать какой-то пузырь барланда в, в дисней черти где где ничего не готово огромные деньги вложить рискнуть и, и все получилось в конце концов. Не до конца еще, понятно, не доиграли, но все пока что получается. Это большой талант, и я думаю, что это крутой э, такой наследник Стерна. Я думаю, что не мне судить, что менять в НБА, я думаю, Адам Сильвер очень хорошо разбирается в этом.
0: Ну да, главное в таких случаях не бояться, он не побоялся, сделал так же и с матчем звезд в этом сезоне, новый формат придумали. Вот, Конечно. думаю, прикольно это же получилось. Всегда, это же Конечно, вид. да, да, да.
1: Он на это пошел, и в итоге он молодец.
0: Да, пишут тут. Ставьте плюс, если вы за лимит чернокожие в баскетболе. Такие темы, ребят, осторожнее, осторожнее, да, да, да.
1: Хорошо, как.
0: Да, благо, сейчас не всплывает, ничего такого в МБА. Вот. Чуть-чуть угомонилась, вроде эта тема. Так что
1: надеюсь, будет хорошо, Надеюсь. Потому что это уже. Перенасыщено, так скажем. Насколько бы толерантно не относиться к этому, уже слишком перенасыщено. Когда на каждом углу про это уже белый человек себя чувствует немножко... Ну
0: да, 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 да. С этим я согласен с тобой. Давай, наверное, будем прощаться. Может, ты какое-то пожелание скажешь подписчикам, всем... Я, вот.
1: хочу, я хочу пожелать вам... Я хочу пожелать всем, кто смотрит эту трансляцию, пусть немногим. И я хочу пожелать обязательно обрести свое счастье, обрести хорошую семью, дом, машину, и все, все у вас будет хорошо. Обязательно ни, ни в коем случае не идите на поводу у кого-то, думайте только своей головой и занимайтесь только любимым делом.
0: А мы говорим тебе спасибо большое, спасибо что ты вам. к нам пришел, согласился. Вот, надеюсь, еще увидимся, может быть, еще как-нибудь проведем эфир. Разуме. Вот, я так понимаю... Так что на связи, спасибо, спасибо. также подписывайтесь на два про НБА, на передачу без названия, на наш инстаграм, на инстаграм Антона Шестака и все у вас будет хорошо. Спасибо всем большое. пока, давай Ваше. пока.